0: Goeiemorgen en baie welkom aan amal wat verochend saam na die woord van die here luister. Peerneuf gemeente is hier in die haarkie van die moed en ons is een baie hechte gemeente wat streef om gehoorsam aan God te lewe en sy koninkrijk hier uit te bou waar ons is. Mag elkien van jylle verochend baardlik Godse teenwoordigheid sy vreegte en sy liefde ervaar. Kom ons woord stil in gebed. Ek hou vast aan die trouwe liefde Oor die uitkomst wat u gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Heere, omdat hy aan my groot goed gedoen het. Aan amal vir wie God lief het, en wat hy geroep het om aan hom te behoort, genade en vrede vir jylle van God ons Vader, Jesus ons Heere, en die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof en prijs nou die Heere met ons voorsang, lied 530207, en dan ook ons laaste lied. van se wet uit Exodus, langs saam met Matthäus 22, wat vir ons wys hoe ons leven sal lyk like wanneer ons werklik God eerste stel en ons naaste soos ons self lief het. Ek lees dan vir ons. As ek die eerste plek in jou leven inneem, sal jy geen ander goede wil dienie, want ek sal die belangrikste wees in jou leven. As ek in jou hart woon, sal dit nie nodig wees om gesnede beelde van my te maak nie, want selfs sal jy my beeld dra. As jy my lief het, sal my naam nooit een vloek woord oor jou lippe kan wees nie, maar in alle omstandighede dier jou eerbiedig en gerespecteer word. As ek die eerste plek in jou leven het, sal sabba die hoogtepint van jou week wees. Dit sal vir jou vreugde wees om in die gemeenskap van die heiligis te aanbid. Dit sal een dag wees om na uit te sien en nie een om teen op te sien nie. As ek eerste in jou leven is, sal het vir jou voorrecht wees om jou ouwers te eer en lief te hee. Dit sal nie vir jou moeilik wees nie, want achter hulle sal jy my sien wat hulle vir jou uitgekies het. As jy my lief en my liefde jou eie gemaakt het, sal jy nooit iemand volseer maak of haat nie, wat nog te sê van dood maak. As jy my lief het, sal het nie moeilik wees om aan jou levensmaat getrou te wees nie. As ek een plek in jou hevelik het, sal jylle vir mekaar lief wees en jylle sal geluk vind in my en my liefde sal jylle bewaar en vasthou. As ek op die troon van jou lewe sit, sal jy dageliks vraag, aan wie kan ek iets gee en jy sal nooit iets van 'n ander wil neem nie? As ek in jou lewe is, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van 'n ander kwaad te praat nie. Door my gees sal jy een mens wees wat van 'n ander niks sal sê as dit nie iets goeds is nie. As jy een met my is, sal my gees jou tevredenheid gee om vergenoeg te wees met wat jy het, met die besef dat God gees soos wat jy nodig het, en gee wat hy goedink, en hy gee altyd genoeg, en jy sal niks kort om nie. Nou, amal wat in ware berou na Jesus kom vir verlossing, is dan vry gesprek in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Mag ons sorg dat mense nie meer by ons verdruk word nie. Mag ons ons wei aan die wat honger is. Mag ons voorsien in die behoefte van ander wat nood het. dat ons bid nou dat die levende woord nie by ons 'n hart van klip en 'n kop van eister sal antref nie maar 'n leergierige gees wat werklik soek na die betekenis van die nuwe lewe in u. Amen. Ons teksgedeelte kom viroggend uit 2 Konings 5 uit en ons lees die eerste 14 verse daar. Na Aman word genees van malaatsheid. Na Aman, die hoof van die leer van die koning van Aram was ‘n gesiene man wat die achting van die koning geniet het, dier om met die Heere een oorwinning aan Aram bezorg. Die man was een dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van die stroopdochte het die Arameers een jongdochterkie uit Israel ontvoer, wat na Amandse vrouwse bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, Ach meneer, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van mylaadsheid gesond maak. Naaman het by die koning gekom en om meegedeel wat die dochterkie uit Israel gesê het. Gaan geris, het die koning vir hom gesê. Ek stuur jou met die brief na die koning van Israel toe. Hy het toe vertrek in 342 kg silver, 68 kg goud en 10 stelle kleren met omgevat. Hy het die brief na die koning van Israel toe gebring. Dit het so gelei. Ek het my dienaar Naaman hier die brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaadsheid gezond maak. To die koning die brief gelees het, het hy sy kleren geskeer en gesê, Is ek dan God, wat mense laat sterwe of aan hulle die lewe gee, dat hierdie man iemand na my toe stuur om hom van sy melaadsheid gezond te maak? Dit moet vir julle duidelik wees, hy soek net skoor met my. Elisa, die man van God, het te hoorde gekom dat die koning van Israel sy klere geskeer het en 'n boodskap aan die koning gestuur. Hoekom het hy die kleren geskeer? Laat nou allemaal na my toe kom, sodat hy kan besef dat daar een profeet in Israel is." Toen Naaman met sy waa en paarde daar aankom, het hy stilgehou voor die deur van Elisa sy huis. Elisa het die boodskap na hom toe gestuur, Gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gezond word en rein wees. Naaman het vererg wegrein gesê, Ek het daarom gedink hy sal uitkom en gaan staan, die naam van die Heere sy God aanroep, dan sy hand een en weer oor die plek beweeg en so die melaadsheid wegneem. Is die riviere van Damaskus en die Abana en die Parpar nie beter as die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te word nie? So het hy woedend daar vanaan weggerui. Sy ambtenare het by hom gekom en mooi met hom gepraat. Meneer, as die profeet iets moeiliks van u verwacht het, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer nou dat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou en jy sal rein wees? Hy het toe afgegaan na die Jordaan toe en om sieve keer daarin gebad, soos die man van God gesê het en sy val het gezond geword, soos dief van een klein sienkie, en hy het weer rein geword. Hy en sy jylle gevolg het teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom het na Amman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die jylle aarde behalwe in Israel nie. Anvaar, as bleef hier die geskenke van my. En dan lees ons verder in vers 16, maar Elisa het gesê, sooseker as die Heere leef en wie sy dienstak is, ek sal dit nie anvaar nie. Naaman het by Elisa daar op aangedring om het aanvaar, maar hy het het bly weier. Ons lees net tot so ver. In ons tekstgedeelte vanochtend ontmoet ons een belangrike man. Sy naam is Naaman en hy was die gesiene hoof van die leer van die koning Aram. En dan word hier die machtige dapper soldaat siek. Hy word siek met my en my is ‘n siekte gewees wat jou heeltemal uit die samenleving uit uitgeskyf het. So dit wil sê, sy sukses wat hy behaal het, sy gesinslewe, selfs sy loobaan is op die spel. Naaman is die aanvoerder van Israel, sy aardsvijande, die armeer. So al hierdie mooie dinge wat hy bereik het, is eindelijk op die spel, omdat hy nou siek is. So sukses of nie, sy gezondheid laat hom griewelik in die steek. Nou, ons weet verder nie rechtig baie goed is van Naaman nie, maar ons weet, soos wat die Bijbel vir ons sê, dat daar 'n jong meisiekie in hulle huis gewerk het. Hierdie jong dochterkie is ontvoer uit Israel uit, en sy kon stil geblei het oor hierdie man van God, wat sy geken het, wat in Israel woon. Maar hierdie dochterkie praat met Naaman. Hierdie slaafie sê van Naaman, maar ek ken iemand Ek weet van iemand wat in Israël is, wat iedalk gezond kan maak as i net by hom kan uitkom. Sy was nie noodwendig belangrik gewees nie. En teendeel, teenoor na Amman en die koning was sy eigentlik niemand geweest. nie. Sy was eigentlik baie onbelangrik gewees. Sy het maar net vir hulle gewaark as 'n klein slaafdochterkie. En ons lees nie eers in die bybel dat sy vir Elisa geken het nie. Ons weet nie eers verseker of sy gewet het van die wonder van die broodvermedering waarvan ons in hoofstuk 4 lees nie. Ons weet nie of sy verseker gewet het van die wederweesekryk wat nooit leger raak het nie. Maar iets soorts gelijk het sy gewet. Want het is haar kennis van Elisa, die profeet van die Heere en wat hy gedoen het wat lei na die geneesing van haar amand. Maar wat ook interessant is, is dat sy hoe hoegenaam iets sê. Sy kon stilgeblij het. Sy het nie nodig gehad om iets te sê vir hierdie armeer nie. Want hierdie mense het haar en haar volk eindelijk leed aangedoen. Hulle was hulle vijandig gewees. Sy was maar net een dochterkie wat haar nieuwe baas alleen in die huis moest gehaalp het. En toch, so sy hoor van haar baas in my en sy het geweet sy het inlichting wat iets so vir hom kon beteken het, het sy vir hom gesê. Hierdie dochterkie help of vijande. Wat een voorbeeld is dit nie vir elkeen van ons, om die goeie nies met die mense rondom ons te deel nie. Al hou ons nie van hulle nie. Al is hulle ons vijande. Ons sien dis hier so dat die klein mense, dat kinders, dat dikwels die minder belangrike mense, is saak het in hierdie wereld. Een groot rol speel. En vir al in hierdie verhaal, sien ons dier loopend hoe gewone mense een groot rol speel. En dan, luister na Aman. Na Amon vraag toestemming om na die koning van Israel toe te gaan. En sy koning stuur hom met 'n brief en geskenke van goud en silver en kleren saam. En dit is alles hoe belangrik na Aman vir hierdie koning was. En hy sê, gaan pleit by die koning van Israel om hierdie gezondheid weer terug te gee vir jou. Maar terwyl die dochterkie gewet het wat moet gebeur, was die koning van Israël behoorlijk sonne raad gewees. Toen Aaman by hom aankom, het hy gedink dat hy met hom skoor en wil oorlog maak, want die koning het vergeet van die profeet van God. En wanneer Elisa dan van die koningse penari hoor, stuur hy voor 'n boodskap, stuur hierdie man na my toe, laat hy na my toe kom. So binne die verwijsingsraamwerk van hierdie twee konings en van Aaman was Elisa ook maar een relatieve onbelangrike vergeer gewees. Hulle dink nie eers oor hom of hou nie rekening met hom he. Net soos die klein dochterkie is Elisa ‘n voorbeeld van een tweede gewone mens wat die verhaal op koers hou. En so land na Amman met sy prachtige paarde by Elisa aan en hy hou stil voor Elisa sy huis, maar Elisa kom nie eers uit nie. Net een kinderlijke boodskap wat sê, gaan was jou sieve keer in die Jordaan. Belangrike mense van hierdie tyd was nie gewoond gewees om so hanteer te word nie. En die woedende na Amon rijd daar weg, hy dog, daar sal die dramatische ritueel gewees het om hom gezond te maak. En al wat Elisa vir hom sê is, gaan was jouself in die rivier. En dan sien ons vir die derde keer, dat dit die nederige, gewone mense is, wat die situasie red. Sy ambtenare pleit by hom, gaan doen het wat hier die profeet vir jy sê. Moe nie kwaad wees nie, moe nie weggaan nie. En weer eens luister na Amon. En 7 keer gaan was hy omself in die rivier en daar is verstommende resultate. Hy word gezond. Hy was weer rein gewees. Wat is die uitkomst? Sy beleid is in vers 15 wat sê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde behalwe in Israël. En dan sien ons hy so dankbaar dat hy wil offers bring aan God en hem um, geskenke gee aan Elisa, maar dit word geweier. Na nou, alman word genees, nie net visies neem, maar geestelik ook. Nou wat sê hierdie gedeelte vir oogend vir ons? Die gedeelte sê vir ons iets van, gewone goed is belangrik, nie na die buitengewone goed is nie. Gewone mense, gewone dinge wat ons doen, dit is die dinge wat die Heere gebruik om, op die einde groot resultate te kry. Dit is 'n klein dochterkiese inlichting, een bad in die Jordaan rivier, een dankie sê van 'n generaal, hierdie klein dingetjies wat betekenisvol is in ons verhaal veroogend. En dit leer ons dat Godse wonderwerke baie keer, en ek wonder of dit nie meestal so is, dier die gewone goed is gebeur. Ons leer dat God net so aan die werk is dier die gewone dinge as in die buitengewone dinge. Godse buitengewone goed gebeur as gevolg van die gewone goed. En dit is ook wat Naaman geleer het, Hy het die eerste keer bykie teeggestribbel tegen die idee om in die water van die Jordaan te gaan was, maar op die ou ene het het gedoen, want hy was daarom net te eenvoudig geweest. Hoe kan so iets eenvoudig so groot resultaat werk? Gelukkig luister hy na gewone mens en na sy ambtenare. Gelukkig het hy na die dochterkie geluister. Die verhaal spoor ons dus aan om nie net vir wonders te kyk in die groot goed nie. God is aan die werk in die normale goed wat elke dag gebeur. Hy is bezig om die ontmoetings wat ons met mense het te gebruik om wonners te verrig. Al sien ons dit nie raak nie. So die verhaal spoor ons aan om aan te hou om gewone dinge te doen. Hierdie dinge wat God ons roep om te doen. Al wou ons graag buitengewone dinge doen. Dit is nie terwille van ons self nie, maar ook terwille van ander dat ons na die Heere sal luister. Dat wanneer ons iets kleins moet doen, dat ons dit wel sal doen. Al voel ons dat ons graag werelde wil verskyf. Denk net wat dit beteken vir iemand as jy geduldig is, vir klip uit iemand anders tussen padrol. Ons wil baie keer groot goeders doen. Ons wil boeken skry wat miljoene koepie verkoop wat baie mensese levens verander. Ons wil projekte aanpak wat duisende mensese levens kan red of voed. Ons wil met een oplossing amal en alle probleme uit die wegruim. Terwyl ons soms net iets kleins moet doen terwyl ons klein liefdes dienst saam met ander mense se klein liefdes dienste a groot verskil kan maak. Ons moet dier die verhaal leer, dat God dier die klein dinge wat ons doen, werk om groot resultate te kry. Maar die klein dingetjies, tel. Die klein dochterkie het geweet van iets. Elisa is die profeet in Samaria wat wonderlijke dinge kan doen. Dit is al wat sy geweet het. En al wat sy gedoen het is om vir iemand te vertel daarvan. Ons weet nie eers wat hierdie dochterkie sy naam is nie. Maar dier net een paar woorde te sê, het sy eindelijk gesorgd dat Naaman van sy melaad sy genees is. Het Naaman besef wie die Heere is. Was hy bekendgestel aan hierdie God van Israel. En het hy die Heere begin aan bid. Alles dier een gewone mens, selfs een onbelangrike mens, wat net iets kleins gedoen het. Daar is niks wat ons doen, hoe klein het ook al is, wat God nie kan gebruik om groe dinge te doen nie. Een paar mense skinkt alke paar botels water vir die noot natal. En voor ons weet is daar duisende mense wat water ontvang, wat sy levens gered word, om met hierdie klein optrede van een of twee mense die aksie van ander mense aangesteek het om die saafde te doen. ’n paar gemeentelere skenk, een paar sakkies meel of blikies koos aan hulle kerkse voedselproject en voordat ons weet, is daar honderde gesinne in die omgeving wat gevoed word met meer as net die liefde van die gemeenskap. Een glimlach vir een wag. een sachte woord vir iemand wat bedroef is, een kort geselsie met iemand wat alleen is. Ons sal nooit weet wat een verskil dit maak in ander mensens levens. Ons sal nooit weet hoe God hierdie klein dingiekies of dinge wat vir ons kleinlik gebruik om 'n groot verskil in die levens van ander te maak nie. Ons kan nog een laaste ding by hierdie dochterkie leer. Ons kan leer oor dankbaarheid. Hierdie dochterkie kon teruggesit het in sak in as. Sy is weggevat van haar familie, haar vriende, haar land af. Sy is in een vreemde plek wat sy nou moet werk vir hulle vijande maar toch kan ons sien dat sy een dankbare leven het. Sy het meer as haar deel gedoen in die huishouding, sy het die geheim van Elisa, die geheim van God het, sy vertaal, en het geleid tot geneesing. Sy was waarschijnlijk bang, sy was waarschijnlijk weerloos, maar toch in ons situasie, en mys gloe uit dankbaarheid, dankbaarheid vir God, dankbaarheid dat sy steeds lewe kon sy hierdie dinge doen. So soos Jesus met die vijf broekies en die twee visies met dank aan God gebruik het om so iets besonders vir mense te doen, so kan ons ook met dankbaarheid dit wat ons het, al is dit min, al is dit doodgewoon, gebruik om ander mense se levens te verrijk, soos wat hier die dochterkie gedoen het met haar kennis. So ongeacht ons situasie, ongeacht ons seer, ongeacht ons weerloosheid, kan die Heere ons steeds gebruik. Nou, aan die randvergeer in die ballingskap word hierdie verhaal verkondig dat God actief werk dier gewone mense. In ons verhaal is God dan die hoofdvergeer en daar is baie belangrike mense wat rol speel, die twee konings en Amon self, maar sonder die gewone mense, die randvergeer, die onbelangrike mense. So hierdie verhaal nie kon uitspeel soos wat het uitgespeel het nie. So ek en jy kan mekaar ook vandag vraag, is die gewone mense wat die Heere oor ons pad stuur, om ons op koers te hou. Dalk voel jy vir ochend som in die pleingewoon, onbelangrik. Mag jylle allemaal geseen wees met die boodskap vandag, dat die Heere groot wonders doen in die gewone. Amen. Dank jy Vader dat jy so groot is, dat jy my, jy nietige dienaar kan gebruik, om in die koninkryk te werk. Maak my vandag asjeblief gehoorsom in jy roepstem, mag elkien wat vir ochend jy is, Elkien wat luister, geseend wees. Mag jylle beskerm, mag ons elke dag die teenwoordigheid erken in ons levens, dit aanvoel en daaruit leef. Amen. Mag die liefde van ons Heere Jesus Christus ons na om toe traak. Mag die kracht van die Heere Jesus Christus ons sterk in sy diens. Mag die vreegde van ons Heere Jesus Christus ons vul. Mag die Seen van die Almachtige God, die Vader, Seen en Heilige Gees, tis in ons bly en verewig met ons wees. Amen.